0: Per ottenere un raccolto si deve impiegare moltissimo lavoro e utilizzare diversi strumenti, e comunque accettare di perderne una consistente parte nel processo. Se va bene, il risultato è abbondante, ma a quale prezzo? Non solo, a differenza di un cosciotto di cervo, un raccolto era possibile conservarlo a lungo. L'agricoltura è intrinsecamente un'attività dal ritorno differito. Fu un cambiamento epocale. Se ho speso del tempo a seminare, proteggere, raccogliere una pianta e se dal suo frutto dipende il mio sostentamento, il mio benessere e il mio posizionamento sociale, presente e futuro, allora voglio che questo frutto sia mio, anche perché quel frutto non me l'ha dato la natura, l'ho creato io. Parimenti, voglio che gli strumenti che mi permettono di produrre questo frutto siano miei e possibilmente siano sempre di più. Insomma, voglio essere ricco. Brave New Work, viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. L'era della complicatezza ebbe luogo dalla rivoluzione stanziale fino alla prima rivoluzione scientifica, quindi da circa il 10.000 a.C. al 1500 d.C. In questa era il lavoro diventa bidimensionale. Se nell'era della semplicità il lavoro poteva essere eh, dipinto come un vettore, e quindi avere una sola dimensione, invece nell'era della complicatezza si potrebbe rappresentare come un tracciato che si muove su un piano e quindi su due dimensioni. Lo spazio, da indagabile primariamente con i sensi, o esclusivamente con i sensi, come era nella era della semplicità, diventò indagabile soprattutto con la ragione, col pensiero speculativo, mentre il tempo da circolare cominciò a diventare lineare. Ciò significa che l'essere umano non si muoveva più solo per raggiungere risultati immediati in risposta a necessità impellenti, ma elaborava tattiche per districarsi nell'ambiente aggirando ostacoli e sfruttando opportunità tramite una serie di azioni per raggiungere obiettivi di medio termine o scopi per soddisfare bisogni importanti, ma spesso non più così stringenti. Insomma, se nell'era della semplicità l'essere umano eh, vedeva il lavoro come un'esplorazione di interazioni tra se stesso, eh, altri esseri umani e la natura, nell'era della complicatezza il lavoro significa gestire rapporti. Il mondo da un problema naturale, quindi, comincia a diventare un problema tecnico. La domanda fondamentale non era più come fare, come nell'era della semplicità. Nell'era della semplicità non ci si domandava perché fare le cose, ma spesso neanche cosa fare, perché se ho fame vado a cacciare, se voglio riprodurmi creo una relazione con un mio simile poteva al massimo ragionare su come raggiungere questi risultati. Invece, adesso, nell'era della complicatezza, l'essere umano è in grado di domandarsi di più, quantomeno, cosa fare, quindi decidere dove dirigere eh, la propria energia per raggiungere scopi che poteva scegliere. Insomma, se nell'era della semplicità i nostri antenati erano sovrastati dalla natura e dall'ambiente, adesso se ne ergono gradatamente ad antagonisti, riescono a controllarne parti sempre più estese, sempre più in profondità. Il rapporto tra essere umano e ambiente, quindi, diventa fattivamente duale e concorrenziale, passando gradualmente dalla chiara preponderanza dell'ambiente sull'essere umano all'opposto, senza però per questo rendere del tutto sottomesso nell'uno nell'altro. Questo significa anche che se nell'era della semplicità il valore massimo da creare e da preservare con il lavoro era la vita, nell'era della complicatezza questa diventa la giustizia. Se infatti il lavoro non mira più a un risultato immediato di sopravvivenza o procreazione, ma piuttosto prevede una serie di azioni per raggiungere uno scopo nel tempo, allora quelle azioni non devono produrre troppe esternalità negative. Cioè, se eh, devo cacciare un coniglio nella foresta, non ha molta importanza se mi, com- domandarmi quali possono essere le conseguenze negative di questa mia azione sul mio vicino o sull'ambiente in generale. E Invece, se coltivo un campo, per esempio, eh, devo domandarmi se effettivamente il terreno riuscirà a sostenere eh, la mia coltivazione a lungo, se corro il rischio di inondare eh, il campo del vicino. Insomma, devo domandarmi se tutte le azioni che devo mettere in atto per raggiungere il mio scopo possono avere un equilibrio, un'armonia che non eh, crei più problemi invece che benefici e quindi avere una giustizia, diciamo quantomeno, dell'azione del lavoro. Tutto ciò ha un'implicazione anche sociale. Infatti, col moltiplicarsi degli strumenti e anche col fatto che le comunità diventavano sempre più grandi, era sempre più possibile che qualcuno fisicamente più debole o meno importante nella gerarchia sociale potesse avere la meglio su invece un membro molto importante della comunità. Se prima mio vicino voleva rubarmi qualcosa o attaccarmi fisicamente, stava a me difendermi e far vedere di avere ancora un ruolo imposto nella comunità. Invece nell'era della complicatezza, con la diffusione di strumenti, tecniche e armi, Non solo il più debole poteva vincere eh, il più forte, ma anche il più sciocco poteva uccidere il più competente. E quindi c'era bisogno di un potere legittimato, condiviso, di un'autorità che preservasse e amministrasse la giustizia tra gli esseri umani. Quindi, nell'era della complicatezza, il più forte non è più il più prestante fisicamente, ma chi ha più strumenti e quindi più risorse... Detto altrimenti, il più ricco è il più potente. Secondo, non è più l'ambiente la fonte primaria maggiore di energia, ma l'essere umano stesso, in quanto è il fattore in grado di moltiplicare le risorse tramite l'uso di strumenti. Questo cosa vuol dire che chi governa la cultura detiene il potere sulle risorse, perché Perché controlla il più potente produttore di queste risorse, cioè l'essere umano. La prima fase dell'era della complicatezza fu la fase della casa che partì dalla rivoluzione stanziale intorno al 10.000 a.C. e durò fino a circa il 5.000 a.C. In questi 5.000 anni eh, si verificarono, a dire il vero, tre rivoluzioni e queste tre rivoluzioni tutte insieme, si potrebbe dire, eh, costituirono la rivoluzione stanziale. Le tre rivoluzioni furono quella dell'allevamento, quella dell'agricoltura e quella dell'edilizia. La prima rivoluzione, quella dell'allevamento, cominciò ancora prima del 10.000 a.C. con la domesticazione del lupo e quindi del cane, che sicuramente cominciò dal 15.000 a.C., ma anche un poco prima. I lupi cominciarono a vivere sempre più in contatto con gli esseri umani che ne selezionarono eh, gli esemplari più docili per farli poi accoppiare e produrre così cuccioli di lupo che eh, diventarono dei preziosi alleati per il villaggio sia nella caccia sia nella difesa. Essendo quindi il lupo di aiuto in entrambe le due grandi categorie di lavoro, quella di cura e quella di procacciamento delle risorse, eh, questo animale quindi divenne una specie di membro proprio delle tribù antiche, eh, seppure sempre di un rango un pochino inferiore. Tutto ciò è anche confermato da un eccezionale ritrovamento archeologico che è stato fatto alcuni anni fa in Germania, eh, in cui è stata trovata una tomba contenente il corpo di un uomo, di una donna e di un cucciolo di lupo, ehm, probabilmente risalenti a 14.000 a.C. più o meno. La cosa stupefacente è che il corpo del cucciolo di lupo mostrava i segni di alcuni medicamenti e di cura, quindi vuol dire che i nostri antenati non solo avevano già un rapporto empatico con i lupi fino a 14.000 Cristo e forse anche prima, ma anche che investivano risorse e tempo per prendersi cura di loro anche quando erano cuccioli e quindi non erano ancora in grado di la- dare il loro contributo. Dopo il cane vennero altre forme di allevamento. Eh, Il 13.000 anni fa fu la volta dei maiali, 11.000 anni fa degli ovini e 8.500 anni fa dei bovini e infine 4.000 anni fa il pollame, gli asini e i cavalli. Questi animali con i loro corpi costituivano una fonte sicura di nutrimento e un approvvigionamento portatile di utensili e oggetti utili alla vita quotidiana come... Pelli, otri, coltelli d'osso... Ecco, a differenza del lupo, però, tutti questi altri animali avevano un ruolo solo passivo, quindi erano delle risorse ambulanti, tra l'altro molto comode perché provviste di zampe, e quindi anche facili da trasportare durante le migrazioni. Alla rivoluzione dell'allevamento seguì intorno al 10.000 a.C., rivoluzione di gran lunga più importante di queste tre eh, e per la storia umana, la rivoluzione agricola. Circa nel 16.000 a.C. la terra cominciò a uscire dalla sua ultima glaciazione e tra il 14.000 e il 12.000 a.C. si instaurò un clima caldo e umido che fece la fortuna di una serie di piante come i cereali e gli alberi da frutto. Ciò portò alla creazione di ambienti più fertili, in cui si moltiplicavano le risorse alimentari di origine vegetale. In tutto il mondo, tra il 12.000 e l'8.000 a.C., una serie di popolazioni, sparpagliate in quasi ogni continente, iniziò a coltivare piante e a levare animali dom- domesticati. Ma dove questo processo ebbe davvero un'esplosione, e dove probabilmente cominciò anche un po' prima, dopo ovviamente moltissimi tentativi, fu nella cosiddetta mezzaluna fertile, un'area geografica che, partendo dall'attuale Palestina, Israele, diciamo, toccava il sud dell'odierna Turchia per poi ridiscendere lungo la Mesopotamia e quindi il Tigre e l'Eufrate, che con le loro inondazioni rendevano quella zona ancora più regogliosa. E questa fu una vera e propria culla della rivoluzione stanziale e sarebbe poi stata la casa delle prime e più complesse civiltà e imperie umani. Ciò ebbe due grandi conseguenze. Prima di tutto, appunto, che sempre più esseri umani si dedicarono all'agricoltura e quindi gruppi anche di esseri umani, Eh, prima occasionalmente sempre poi più continuativamente andando a sfruttare, ad insediarsi i luoghi più propizi, più fertili e quindi cominciando anche un po' a difenderli prima eh, dagli animali, dalle erbacce e poi anche da altri magari che volevano eh, sfruttare quello stesso luogo fertile. Quindi cominciarono a esserci delle recensioni e la terra cominciò ad essere di proprietà. Non solo, ma anche coltivando qualcosa, eh, nasceva la vera e pura proprietà privata. Cioè, se io ho seminato, irrigato, coltivato una pianta, non la sto prendendo dalla natura, l'ho proprio creata io. Quindi è mia In passato nemmeno i figli erano considerati esclusivamente propri, ma più parte della comunità, certo con una relazione speciale con la mamma e anche in parte col papà. Ma non erano cose inanimate, senza volontà, e c'era comunque l'idea che prima o poi avrebbero fatto la loro strada e sarebbero, diciamo così, sfuggiti dalla proprietà dei genitori, se si può dire così. E invece no, la pianta è inanimata, non ha una particolare dignità e l'ho creata io, quindi è mia e la voglio tenere, non condividere con gli altri e averne sempre di più. In passato eh, probabilmente le eh, tribù erano molto più aperte alla condivisione. Eh, Perché se io uccido un cervo nella foresta non ha senso che me lo mangio solo io, tanto più che mi viene il mal di pancia e gli altri vedendomi tornare a mani vuote eh, non saranno molto contenti, probabilmente di me nel medio-lungo periodo magari mi abbandoneranno. E quindi era naturale per loro condividere tutto e non tenere quasi nulla per se stessi. Questo peraltro, eh, per quanto ci può sembrare strano, è stato osservato anche in diverse tribù, anche fino a pochi decenni fa in Africa. E in Sud America. Invece con eh, l'agricoltura appunto cambia tutto, cambia proprio l'idea che eh, devo avere sempre più strumenti e sempre più risorse e non solo questo, non solo quindi l'agricoltura eh, poteva dare un surplus di, di risultati, ma anche il lavoro poteva espandersi all'infinito, perché se io vado eh, nella foresta a cercare di raccogliere frutti eh, o funghi, Se non li trovo, me la posso prendere con lo spirito dei boschi, me la posso prendere forse col clima. Ma se invece il mio campo si inaridisce, certo, magari posso prendermela con la divinità del raccolto, però posso anche pensare che se lavoro di più, se creo dei canali, se vado a prendere più acqua dal fiume e do l'acqua alle mie piante, posso risolvere il problema. Quindi c'era questa idea che più io lavoro, più risorse avrò. E quindi chi più lavora, più ha dei risultati e si merita quei risultati. Perciò il rapporto tra individui, tra esseri umani e tra esseri umani e natura, da condiviso e collaborativo, diventò sempre più negoziale. Eh, Cioè, se prima i cacciatori e i raccoglitori si consideravano tutti figli della stessa terra che gli dava da mangiare, i coltivatori si aspettavano un ritorno dal loro lavoro, tanto dalla terra quanto dall'essere umano. La seconda conseguenza di questo cambiamento climatico favorevole e dell'inizio della, dell'agricoltura fu il fatto che le popolazioni cominciarono a vivere sempre più vicine e essere sempre più stanziali e quindi cominciarono a costruire delle case fisse, non più solo delle capanne o delle tende temporanee per spostarsi altrove. E questo comportò allo sviluppo di certe tecniche edilizie per costruire edifici sempre più isolati termicamente e anche a dare uno spazio per gli esseri umani per lavorare al riparo delle interperie o, dalle, dalle, o dagli altri animali e quindi sviluppare sempre di più l'artigianato e perciò la specializzazione. La specializzazione, per quanto incredibile possa sembrare, portò a una diminuzione dell'intelligenza individuale degli esseri umani. Tanto che eh, intorno a 20.000 anni fa il nostro cervello addirittura si ridusse. Perché? Perché il nostro cervello è fatto per aumentare, come abbiamo visto, molto rapidamente nei primi 15 anni di vita però poi si specializza, si focalizza su eh, alcune eh, capacità, alcune tecniche che si sentono particolarmente proprie. Ehm, Questo eh, porta a una potatura, diciamo così, delle sinapsi che si sono sviluppate nei primi anni di vita. E, E quindi con la specializzazione si diventa sempre più bravi nel fare una cosa specifica. E quindi le eh, popolazioni diventarono sempre più brave non a fare un po' tutto e magari qualcosina un po' meglio come era prima nelle tribù, ma proprio specializzati a fare una cosa singola. Ciò li rese sempre più interdipendenti e d'altro canto l'intelligenza collettiva aumentò sensibilmente. Quindi, popolazioni sempre più grandi, che vivevano residenzialmente, sempre più vicino, e che dipendevano sempre di più le une dalle altre, la cui intelligenza collettiva aumentava, tutto ciò portò a un nuovo tipo di dimensione sociale ancora più grande. Dai popoli si stava passando alle civiltà. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!